0: Hi, hier ist wieder Anatomie zum Einschlafen. Und in dieser Folge geht es um die Knochen der oberen Extremität. Alle wichtigen Fakten zu den Knochen der oberen Extremität findest du zusammengefasst auf meinem Instagram-Profil. Der Link hierfür ist in der Beschreibung. Das Schulterblatt, lateinisch die Scapula, ist ein platter dreieckiger Knochen und bildet beim Menschen den hinteren Teil des knöchernen Schultergürtels. Er dient der Befestigung der Arme sowie als Muskelursprung und Ansatz. Die Verbindung zum Brustkorb erfolgt rein muskulös. Zu Oberarmknochen, Humerus und Schlüsselbein, Clavicula besteht eine gelenkige Verbindung. Diese dient der Stabilisation des Schultergelenks und passt sich dank ihrer Verschieblichkeit den Oberarmbewegungen an. Flächen Die Rückenfläche (Fascia dorsalis des Schulterblatts wird durch die Schulterblattgräte Spina scapulae in zwei Gruben unterteilt, die kleinere Fossa supraspinata und die größere Fossa infraspinata. In der Fossa supraspinata liegt der Ursprung des gleichnamigen Muskels Musculus supraspinatus. Die unterhalb der Spina gelegene Fossa infraspinata wird zum größten Teil vom Musculus infraspinatus bedeckt der in den zur Mitte gelegenen zwei Dritteln der Grube seinen Ursprung hat. Seitlich davon liegt der Ursprung des Musculus Teres Major und des Musculus Teres Minor. Die bauchseitige, den Rippen zugewandte Fläche, Fascias ventralis, zeigt eine ausgedehnte, konkave Grube, die Fossa subscapularis. Die zur Mitte hingelegenen zwei Drittel dieser Grube werden durch schräg verlaufene Knochenkämme bestimmt die dem Ursprung des Musculus subscapularis dienen. Die Fossa subscapularis wird am unteren und oberen Schulterblattwinkel Angulus Inferior und Angulus Superior durch glatte dreieckige Areale vom Innenrand getrennt. Ränder Der obere Rand, Magus Superior, ist der kürzeste Rand des Schulterblatts. Er verläuft vom Angulus Superior bis zur Basis des Prozessus coracoideus. An der Mago superior liegt der deutliche Schulterblatteinschnitt, incisura scapulae, der von dem Ligamentum transversum scapulae superius überspannt wird. Durch diesen Einschnitt zieht der Nervus suprascapularis. Der angrenzende Teil der Mago superior dient als Ansatz des Musculus homoideus. Der seitliche Rand, Mago lateralis, ist von allen drei Rändern des Schulterblatts am massivsten. Er beginnt am Unterrand der Gelenkfläche des Schulterblatts (cavitas glenoidalis) und endet am unteren Schulterblattwinkel (dem angulus inferior). Direkt unterhalb der cavitas glenoidalis liegt eine kleine raue Erhebung, das tuberculum infraglenoidale. Hier hat der lange Kopf (caput longum) des Musculus triceps brachii seinen Ursprung. Die zur Körpermitte bzw. Wirbelsäule gelegene Mago Medialis ist beim Menschen der längste Rand des Schulterblatts. Sie zieht vom Angulus Medialis zum Angulus Inferior. An der Mago Medialis setzen zahlreiche Muskeln an, unter anderem der Musculus Rhomboideus Major, der Musculus Rhomboideus Minor und der Musculus Serratus Anterior. Winkel der obere Schulterblattwinkel, Angulus superior, entsteht durch das Zusammentreffen von Mago mediales und Mago superior. Er ist dünn, glatt und abgerundet und dient einigen Faserzügen des Musculus levatus scapulae als Ansatz. Der untere Schulterblattwinkel, Angulus inferior, entsteht durch das Zusammentreffen von Mago mediales und Mago laterales. Er ist dick und rau. Seine rückenseitige Fläche dient als Ursprung für den Musculus teres major und einigen Faserzügen des Musculus latissimus dorsi. Der seitliche Schulterblattwinkel angulus lateralis ist der massivste Teil des Schulterblatts und wird auch als Schulterkopf bezeichnet. Hier liegt eine flache, knorpelbedeckte Gelenkpfanne, die Cavitas glenoidalis die mit dem Kopf des Oberarmknochens das Schultergelenk bildet. Prominente Strukturen Die Schultergräte Spina scapulae ist eine kompakte, quer über die Rückenfläche des Schulterblatts laufende Knochenleiste, die das Schulterblatt in die Fossa supraspinata und die Fossa infraspinata teilt. Sie beginnt relativ flach an der Margo medialis mit einer glatten dreieckigen Fläche über die der Ansatz des kaudalen Anteils des Musculus trapezius gleitet. Auf ihrem Weg zur Seite hin gewinnt die Gräte an Höhe und endet im Akromion, welches das Schultergelenk überdacht. Am oberen Teil der Spina setzt der Musculus trapezius an, im unteren Teil der Musculus deltoideus. Der Rabenschnabelfortsatz, Prozessus coracoideus, ist ein starker, hakenförmig gebogener Knochenfortsatz des Schulterblatts. Er entspringt kopfwärts des Schulterblattkopfs und zieht zunächst nach Richtung Kopf und Körpermitte, um dann nach Bauch und seitwärts zu schwenken. Auf seinem Weg verjüngt er sich. Am Prozessus coracoideus entspringen der kurze Kopf des Musculus biceps brachii und der Musculus coracobrachialis. Des Weiteren setzen hier der kleine Brustmuskel Musculus pectoralis minor, sowie diverse Bänder an. Die Schulterhöhe, Acromion, geht aus der Schultergräte hervor und bildet beim Menschen den höchsten Punkt des Schulterblatts. Die obere Fläche ist aufgeraut und dient wie auch der seitliche Rand des Acromions als Ursprung für den Musculus deltoideus. Hier liegt der Knochen direkt unter der Haut und kann als anatomischer Bezugspunkt palpiert werden. Am zur Mitte gelegenen Rand des Akromions liegt eine kleine ovale Fläche, die eine Gelenkverbindung zum Schlüsselbein herstellt. Dieses Gelenk wird als Schultereckgelenk Articulatio Acromioclavicularis, bezeichnet. Das Acromion dient der Pars Acromialis Musculi Deltoidei als Ursprung. Die Schulterblattgelenkpfanne gelenkpfanne Cavitas glenoidalis, ist eine knorpelüberzogene ovale Gelenkpfanne, deren vertikaler Durchmesser größer ist als der horizontale. Sie bildet zusammen mit dem Kopf des Oberarmknochens das Schultergelenk. Sie wird von einer Pfannenlippe, dem Labrum glenoidale, umgeben, welches die Gelenkpfanne vertieft. Oberhalb der Gelenkpfanne liegt das Tuberculum supraglenoidale. Hier hat das Caput Longum des Musculus Biceps brachii seinen Ursprung. Das Schlüsselbein Lateinisch Clavicula ist einer der drei ursprünglichen Knochen des Schultergürtels. Ein einzelnes Schlüsselbein des Menschen ist etwa 12 bis 15 cm lang und S-förmig. Es besitzt zwei Enden und ein Mittelstück, Corpus Claviculae. Das zur Körpermitte gerichtete mediale Ende wird als Extremitas Sternalis zum Brustbein hinzeigend bezeichnet. Es besitzt eine runde Gelenkfläche, die Teil des Gelenks zwischen Brust und Schlüsselbein, dem Articulatio sternoclavicularis, ist. Das seitliche Ende, als Extremitas acromialis zur Schulterhöhe hinzeigend, bildet mit der Schulterhöhe das Schultereckgelenk Articulatio acromioclavicularis. Die entsprechende Gelenkfläche, die sattelförmig abgeflacht ist, wird Fascius articularis acromialis genannt. An der Oberseite des Schlüsselbeins setzt der Delta-Muskel, Musculus deltoideus, an. Durch dessen kräftigen Zug ist die Knochenoberfläche aufgeraut. Medial, an der Unterseite gibt es eine Vertiefung, Impressio ligamenti costoclaviculare, die durch Zug eines Bandes, des Ligamentum costoclaviculare, hervorgerufen wird. Auf der Unterseite des Mittelstücks gibt es lateral eine Rinne, Sulcus Musculi Subclavii, durch die der Unterschlüsselbeinmuskel Musculus Subclavius zieht. Ebenfalls an der Unterseite des Mittelstücks befindet sich ein konstant ausgebildetes Loch, das Foramen Nutritium, durch das ein Blutgefäß zur Versorgung des Knochens mit Sauerstoff und Nährstoffen hindurchtritt. An der Unterseite der Extremitas Acromialis befindet sich eine Rauigkeit, Tuberositas ligamenti coraco clavicularis, die weiter unterteilt werden kann in ein Tuberculum conoideum und eine Linea trapezoidea. An diesen Strukturen inseriert das Ligamentum coraco claviculare, das aus zwei Anteilen besteht, dem Ligamentum Conoideum und dem Ligamentum trapezoideum. Die beiden Schlüsselbeine sind durch das Ligamentum interclaviculare miteinander verbunden. Bei Menschen kann es bei Stürzen auf die Schulter, direkt auf das Schlüsselbein oder selten auch auf den ausgestreckten Arm zu Brüchen des Schlüsselbeins, einer Klavikularfraktur kommen. Mit etwa 15% aller Knochenbrüche bricht die Klavikula am zweithäufigsten. Symptome sind unter anderem eine sicht- und tastbare Stufenbildung, eine scheinbare Verlängerung des Armes und eine Veränderung der Kopfhaltung. Im Rahmen angeborener Erkrankungen gibt es Hypoplasie, eine Unterentwicklung, oder eine Aplasie, das Fehlen der Schlüsselbeine, zum Beispiel bei der kleidokranialen Dysplasie. Der Oberarmknochen, Os humeri, ist einer der längsten und kräftigsten Röhrenknochen und bildet die knöcherne Grundlage des Oberarmes. Bei Menschen entspricht die fünffache Länge des Oberarmknochens etwa der Körpergröße. Am oberen Ende des Oberarmknochens befindet sich sein Kopf, der mit einer annähernd kugelförmigen Gelenkfläche eine Verbindung mit dem Schulterblatt eingeht und somit das Schultergelenk bildet. Der Kopf wird von zwei Knochenvorsprüngen, Tuberculum Majus und Minus, flankiert. Der große Vorsprung liegt seitlich lateral des Oberarmkopfes. Seine kopfwärts gerichtete Oberfläche ist abgerundet und weist drei flache Impressionen auf an denen von oben nach unten die folgenden Muskeln ansetzen. Musculus supraspinatus, Musculus infraspinatus und Musculus teres minor. Diese werden zusammen mit dem Musculus subscapularis auch als Rotatorenmanschette bezeichnet. Der kleine Vorsprung, Tuberculum minus, ist zwar kleiner als der große, springt aber stärker nach frontal hervor. Er zeigt dabei auch in die Zugrichtung, zur Mitte medial, der Sehne des Musculus subscapularis, welchem er als Ansatz dient. Zwischen den Vorsprüngen verläuft eine Rinne, Sulcus intertubercularis, durch die die lange Sehne des Musculus biceps brachii und ein Ast der vorderen Oberarmarterie verlaufen, Arteria circumflexa humeri anterior. Verfolgt man den Oberarmknochen weiter nach unten, schließt sich unmittelbar unterhalb des Kopfes der gegenüber der Gelenkfläche leicht eingezogene Hals an, Column anatomicum. Er dient der Gelenkkapsel des Schultergelenks als Ansatz. Von ihm wird ein zweiter Hals abgegrenzt, Column chirurgicum, eine chirurgisch bedeutsame Sollbruchstelle des Oberarmknochens, die unterhalb der Knochenvorsprünge im Übergang zum Schaft liegt. Der Oberarmschaft besitzt drei Flächen und somit auch drei Kanten. Die vordere seitliche Fläche ist im proximalen Teil glatt und gerundet. Sie wird von dem Musculus deltoideus verdeckt, dessen Ansatz sich etwa in der Mitte der Fläche in der Tuberositas deltoidea zeigt. Unter ihm befindet sich eine von der hinteren Fläche kommende Rinne, Sulcus radialis, in welcher der Nervus radialis und die Arteria profunda brachii verlaufen. Beide können an dieser Stelle oft eingeklemmt werden. Im Körperfernteil dient die vordere seitliche Fläche als Ursprung des Musculus Brachialis. Die vordere mittige Fläche hat eine geringere Ausdehnung als die vordere seitliche Fläche. Ihr obere Anteil ist eng, formt den Boden der Rinne zwischen den Vorsprüngen und dient als Ansatz des Musculus Latissimus Dorsi. Eine raue Stelle im mittleren Abschnitt bildet den Ansatz des Musculus coraco brachialis. Der körperferne Teil dient als Ursprung des Musculus brachialis. Die hintere Fläche wird fast vollständig vom seitlichen und mittigen Kopf des Musculus triceps brachii bedeckt. Die Ursprungsfläche beider Muskelköpfe wird vom Sulcus radialis durchschnitten. Die vordere Kante, Margo anterior, Läuft von der Vorderseite des großen Knochenvorsprungs nach unten bis zu einer Grube, Fossa coronoidea, und trennt dadurch die vordere, seitliche Fläche von der vorderen, mittigen Fläche. Im oberen Teil ist sie eine prominente Knochenleiste, Christa tuberculi majoris, die als Ansatz für den Musculus pectoralis major dient. In der Mitte nimmt sie die Vordergrenze der Deltoidea-Aufrauung auf, Körperfern erscheint sie glatt und abgerundet und dient hier als Ursprung des Musculus brachialis. Die seitliche Kante, Margo lateralis, zieht von der Rückseite des großen Knochenvorsprungs zum Aufsatz des seitlichen gelenkknorrens epicondylus lateralis humeri, und trennt dadurch die vordere, seitliche Fläche von der hinteren. Die obere Hälfte ist abgerundet und schwer abzugrenzen. Sie dient als Ansatz für den Musculus teres minor und körperfern davon als Ursprung für den seitlichen Kopf des Musculus triceps brachii. In der Mitte wird sie von der flachen Knochenimpression des Sulcus radialis gekreuzt. Nach unten hin endet sie in einer ausgeprägten Knochenleiste Christa supracondylaris lateralis, die dem Musculus brachioradialis als Ursprung dient. Die mittige Kante, Margo medialis, erstreckt sich vom kleinen Knochenvorsprung bis zum Aufsatz des mittigen Gelenkknochens, epicondylus medialis humeri. Im oberen Drittel imponiert sie als prominente Knochenleiste, Christa tuberculi minoris. Hier setzt die Sehne des Musculus teres major an. In der Mitte weist sie eine leichte Vertiefung für die Ansatzsehne des Musculus coracobrachialis auf. Das untere Ende des Oberarmknochens ist abgeflacht und trägt ein Gelenkknochen, der mit seinen Gelenkflächen zur Speiche und Elle das Ellenbogengelenk bildet. Seitlich und mittig des Gelenkknochens bildet sich jeweils ein Aufsatz, Epicondylus lateralis und Epicondylus medialis. Der seitliche Aufsatz ist eine kleine mit zahlreichen Hügeln besetzte Knochenvorwölbung auf der nach außen gerichteten Seite des Oberarmknochens. Er ist der gemeinsame Ursprung folgender Muskeln Musculus supinator, Musculus extensor carpi radialis brevis, Musculus extensor capi ulnaris, Musculus extensor digitorum und Musculus extensor digiti minimi. Darüber hinaus dient er als Ansatzfläche für die Faserzüge des seitlichen Speichenbandes ligamentum collaterale radiale. Körpernah setzt er sich in die seitliche Leiste oberhalb der Gelenkknochen fort. Der mittige Aufsatz des Gelenkknorrens ist kräftiger ausgeprägt. Körpernah setzt er sich in die mittige Leiste oberhalb der Gelenkknochen fort. Er dient als Ansatzfläche des seitlichen Ellenbandes, Ligamentum collaterale ulnare. Der mittige Aufsatz des Gelenkknorrens ist der gemeinsame Ursprung der oberflächlichen Beuger des Unterarms musculus pronator teres, musculus flexor capi radialis, musculus flexor capi ulnaris, musculus palmaris longus und musculus flexor digitorum superficialis. Der Nervus ulnaris läuft in einem Knochenkanal auf der hinteren Seite des mittigen Aufsatzes des Gelenkknochens. Der seitliche Anteil der Gelenkfläche besteht aus einer knopfartig abgerundeten, und deutlich vorgefüllten Knorpelfläche. Sie steht mit der nach innen gewölbten Gelenkfläche des Speichenköpfchens, Caput Radii, in Verbindung. Gleich körpernah der vorgewölbten Knorpelfläche sieht man eine Vertiefung, Fossa Radialis. Sie nimmt den Vorderrand des Speichenköpfchens auf, wenn der Unterarm in eine starke Flexion gebracht wird. Der mittige Anteil der Gelenkfläche, zieht in seitlicher Richtung als nach innen gewölbter Zylinder von der Vorder-Zurückseite und formt dadurch eine ausgedehnte, taillierte Gelenkrolle, Trochlea humeri. Diese Gelenkrolle artikuliert bündig mit der korrespondierenden, halbmondförmigen Gelenkfläche der Elle, incisura trochlearis. Die seitliche Begrenzung trennt die Gelenkrolle gradförmig von der Knorpelfläche, die mit dem Rand des Speichenköpfchens in Verbindung steht. Die mittige Grenze ist deutlicher ausgeprägt und markiert den Übergang zum mittigen Aufsatz des Gelenkknochens. Körpernah der Gelenkrolle sieht man in der vorderen Ansicht eine kleine Vertiefung. Sie nimmt analog zur Vertiefung für das Speichenköpfchen den rabelschnabelähnlichen Vorsprung, Prozessus Coronoideus, der Elle bei Unterarm auf. Auf der Rückseite des Oberarmknochens befindet sich körpernah der Gelenkrolle eine weitere, deutlich ausgeprägte, dreieckige Vertiefung, Fossa olecrani, Sie nimmt in der Streckstellung des Unterarms das Olecranon, genauer den Prozessus anconeus der Elle auf. Die Ulna ist neben dem Radius einer der beiden Knochen des Unterarmes. Die Elle ist kleinfingerseitig gelegen, weniger kräftig als die Speiche und ein typischer Röhrenknochen. Das Adjektiv ulna bedeutet zur Elle gehörig oder als Richtungsangabe zur Elle hin. Das obere Ende Das zu der Körpermitte gelegene proximale Ende der Elle ist deutlich verdickt und läuft in einem breiten, schnabelartig ausgezogenen Knochensporn aus, der als Ellenbogenhöcker Tuber olecranie bezeichnet wird. Seine hintere Fläche ist etwa dreieckig, glatt und wird von einem Schleimbeutel Bursa subcutanea olecrani bedeckt, da sie unmittelbar unter der Haut liegt. Am Vorderrand des Knochenspornes sieht man eine quer verlaufene Vertiefung, die den hinteren Faserzügen der Gelenkkapsel des Ellenbogens als Ansatz dient. Die obere Fläche des Knochenspornes ist etwa rautenförmig und dort aufgeraut, wo die Sehne des kräftigen dreiköpfigen Oberarmmuskels, Musculus triceps brachii, in den Knochen einstrahlt. Der an dem Knochensporn hakenförmig nach vorne ragende Ellenbogenfortsatz, Prozessus Anconeus, greift bei Streckung des Ellenbogengelenkes, Articulatio cubiti, in die Knochensporngrube, Fossa olekrani des Oberarmknochens. Am zur Mitte gerichteten medialen Rand des Knochenspornes entspringt der Ellenkopf, (caput ulnarem, des ellenseitigen Handbeugers, Musculus flexor carpi ulnaris. Am seitlichen lateralen Rand setzt der Ellenbogenmuskel Musculus anconeus an. Die vordere Fläche des Knochenspornes ist glatt nach innen gewölbt und von Gelenkknorpel überzogen. Sie bildet den oberen Teil der Gelenkfläche eine Einkerbung für die Gelenkrolle, incisura trochlearis, die an der Bildung des Ellenbogengelenkes beteiligt ist. An der Basis des Knochenspornes Umgreifen beidseits ein seitlicher und zur Mitte gerichteter Kronfortsatz, Prozessus Coronoideus laterales und mediales, den Speichenkopf. Unteres Ende. Der mittlere Abschnitt der Elle wird als Ellenkörper oder Ellenschaft bezeichnet. Die Elle bildet am Unterarm zusammen mit der Speiche eine funktionelle Einheit. Dies macht sich unter anderem anatomisch darin bemerkbar, dass beide Knochen auf verschiedene Weise miteinander gekoppelt sind. Zum einen besitzen sie an ihrem zur Körpermitte gerichteten und von der Körpermitte entfernten distalen Ende jeweils eine gelenkige Verbindung zueinander und zum anderen spannt sich nahezu der ganzen Länge nach eine recht stabile Bandhaft zwischen beiden auf, die Membrana interossea antebrachii. Durch diesen relativ straffen Zug entsteht an der Elle an der zur Speiche hingerichteten Seite ein Rand, Margo interosseus. Dieser stellt die einzige scharfe Kante dar, ist daher durch die Haut gut tastbar und liegt der gleichnamigen Kante der Speiche gegenüber. Auch auf der Vorder- und Rückseite der Elle kann man jeweils einen Rand abgrenzen, mago anterior und posterior. Trotz seines nahezu zylinderförmigen Körpers kann man aufgrund der ebenen beschriebenen Ränder an der Elle verschiedene Flächen abgrenzen. Die vordere Fläche, fastes anterior, ist die zwischen dem vorderen Rand und dem zwischen beiden Unterarmknochen liegenden Rand befindliche Knochenfläche. Zwischen vorderem und hinterem Rand befindet sich ebenfalls eine Fläche, die als zur Mitte gerichtete Fläche, fastes mediales, bezeichnet wird. Als hintere Fläche, Fascius Posterior, bezeichnet man die Fläche, die von dem hinteren Rand und zwischen den beiden Knochen aufgespannt wird. Diese dient der Bandhaft zwischen den beiden Knochen als Ursprungsfläche. Unteres Ende Das leicht verbreitete untere Ende der Elle wird als Ellenkopf bezeichnet und endet mit dem Griffelfortsatz, Prozessus Styloideus ulnae. Dieser steht an der Kleinfingerseite oberhalb des Handgelenkes mehr oder weniger deutlich hervor. Der vorne seitlich liegende Gelenkflächenumkreis circumferentia articularis steht mit der Einkerbung Incisure ulnaris für den Ellenkopf an der Speiche und dem an der Innenseite überknorpelten Speichenringband Ligamentum annulare radii in Verbindung. Benachbarte Gelenke an der gelenkigen Verbindung der Unterarmknochen mit den Handwurzelknochen hat die Elle keine direkte Beteiligung. Sie muss die aufgrund des weiter von der Körpermitte entfernten liegenden Gelenkendes entstehende Distanz mit einer Gelenkscheibe, dem Discus articularis, überbrücken. Elle und Speiche besitzen zwei gelenkige Verbindungen miteinander. Zum einen das zur Körpermitte hingelegene Speichen-Ellengelenk, Radioulnaris ulnaris proximales und zum anderen das testale Speichenellengelenk, Articulatio Radioulnaris Distalis. Diese, diese ermöglichen Pronation und Supination. Dank Biegung beider Knochen reichen die Verdrillungen einwärts plus auswärts in Summe etwa 180 Grad weit. Isoliert beobachtbar ist diese Bewegung am nach vorne abgewinkelten Oberarm. Wenn mit der Speiche die Daumseite der Hand von innen über oben nach außen dreht. Radius, oberes Ende. Das zur Körpermitte gerichtete, proximale Ende der Speiche wird von dem mit Hyalin und Knorpel überzogenen Speichenkopf, Caput radii, gebildet. Dieser besitzt an seiner Gelenkfläche mit dem Oberarmknochen eine Eindellung, Fovea Capitis radii, für das Oberarmknochenköpfchen. Darüber bildet er ein Teilgelenk des Ellenbogengelenkes. Zudem umgreift den Speichenkopf eine kranzartige Gelenkfäche zur gelenkigen Verbindung mit der Elle. Etwas unterhalb des Speichenhalses findet man eine deutliche Aufrauung, die Tuberositas radii. Diese bildet die Ansatzstelle der Hauptsehne des zweiköpfigen Oberarmmuskels, Musculus biceps brachii. Bei der Pronation wird die Sehne um den Körper der Speiche aufgewickelt ähnlich einem Garn, das man auf einer Handspindel aufwickelt. Körper Der mittlere Abschnitt der Speiche wird als Speichenkörper oder Speichenschaft bezeichnet. Die Speiche bildet am Unterarm zusammen mit der Elle eine funktionelle Einheit. Dies macht sich unter anderem anatomisch darin bemerkbar, dass beide Knochen auf verschiedene Weise miteinander gekoppelt sind. Zum einen besitzen sie an ihrem zur Körpermitte gerichteten und von der Körpermitte entfernten Ende jeweils eine gelenkige Verbindung zueinander. Und zum anderen spannt sich nahezu der ganzen Länge nach eine recht stabile Band auf zwischen beiden auf, die Membrana interossea antebrachii. Durch diesen relativ straffen Zug entsteht an der Speiche an der zur Elle hingerichteten Seite ein Rand, Margo interosseus. Dieser ist durch die Haut gut tastbar. Auch auf der Vorderseite der Speiche kann man einen recht scharfen Rand abgrenzen. Seine Entstehung kann man wiederum durch einen gewissen Zug durch die tiefen Beuge am Unterarm erklären. Eben diese nutzen nämlich den vorderen Rand zum Teil als Ursprungsfläche. Auf der Hinterseite der Speiche findet man ebenfalls einen Rand, Margo Posterior. Dieser ist meist nicht so scharfkantig, da auf ihn weniger Zug ausgeübt wird. Am von der Körpermitte entfernten Ende entsteht der Anfang des hinteren Randes durch den Ansatz des Musculus supinator. Trotz seines nahezu zylinderförmigen Körpers kann man aufgrund der eben beschriebenen Ränder an der Speiche verschiedene Flächen abgrenzen. Die vordere Fläche, Fases anterior, dient der mittleren und tiefen Schicht der Unterarmbeuger zusammen mit der Membrana interossea als Ursprungsstelle. Auch die hintere Fläche, Fascies posterior dient verschiedenen Unterarmmuskeln, in diesem Falle den Strickern, zusammen mit der Membrana interossea als Ursprungsfläche. Die Speiche verbreitert sich von der Körpermitte entfernt stetig, so sodass ihr von der Körpermitte entferntes Gelenkende eine überknorpelte Gelenkfläche, Fasces articularis capi, für die Handwurzelknochen aufweist. Unteres Ende. Am seitlichen unteren Rand Tragt ein Knochenvorsprung über die Gelenkfläche für die Handwurzelknochen. Diesen Vorsprung bezeichnet man als Griffelfortsatz, Prozessus styloideus radii. An ihm setzt der Oberarm Speichenmuskel, Musculus brachioradialis, an. Das von der Körpermitte entfernte Ende der Speiche, Epiphysis distalis radii, weist auf der äußeren Seite eine Einkerbung für den Ellenkopf auf. Sie bildet mit der Elle das distale Speichen-Ellengelenk. Benachbarte Gelenke Die Speiche ist insgesamt an vier verschiedenen Teilgelenken beteiligt. Zum einen steht sie mit dem Oberarmknochen mittels des Articulatio radialis des Ellenbogengelenks und zum anderen mit den Handwurzelknochen mittels des Articulatio radiocapalis in Verbindung. Weiterhin besitzen Speiche und Elle gelenkige Verbindungen miteinander. Zum einen das zur Körpermitte hingelegene speichen ellen Articulatio radioulnaris proximalis, und zum anderen das distale speichen ellen Articulatio radioulnaris distalis. Handknochen, Ossamanus Die Handknochen, lateinisch Ossamanus, bilden die knöcherne Stütze der Hand. Bei Menschen gibt es 27 Handknochen. Sie werden in drei Gruppen unterteilt die Handwurzelknochen Ossa carpi), Mittelhandknochen und die Fingerknochen Ossa manus). Handwurzelknochen Ossa Carpi Die acht Handwurzelknochen befinden sich in zwei Reihen zu je vier Knochen. Sie werden daher als körpernahe, proximale und körperferne, distale Handwurzelknochen bezeichnet. Zu den körpernahen proximalen Handwurzelknochen Ossacapi, zählen daumseitig beginnend nach außen das Kahnbein os Mondbein os lunatum, das Dreiecksbein os triquetrum und das Erbsenbein os pisiforme. Zu den körperfernen distalen Handwurzelknochen zählen daumseitig beginnend das große Vieleckbein os Trapecium, kleines Vieleckbein, Os trapezoideum, das Kopfbein, os capitatum und das Hakenbein, os hamatum. Mittelhandknochen, ossa metacapi. Die Mittelhandknochen werden daumenseitig beginnend als os metacarpale 1 bis 5, primum, secundum, tertium, quartum und quintum bezeichnet. Fingerknochen, ossa digitorum manus. Die Fingerknochen gliedern sich in folgenden Knochen Phalanx Proximales 1 bis 5, die körpernahen Fingerknochen, Phalanx Media 2 bis 5, mittlere Fingerknochen, und Phalanx Distales 1 bis 5, die körperfernen Fingerknochen. Man spricht also etwa beim mittleren Fingerglied des Mittelfingers von der Phalanx Media 3. Der Daumen besteht nur aus zwei Gliedern, der proximalen und der distalen Phalanx.